0: ¿Tú sabías que los franceses,
1: en los tiempos de antes, vinieron a conquistar? Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos, unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo, son unos tarados de mierda, tarados de mierda. ¿Lo seguís pensando, francés? Seis doble. No, Sean, este sitio es mi proyecto de vida, mío y de mi mujer. Cada vez que me levanto a las cinco de la mañana, me acuerdo de ti,
0: y ahí, empieza otro día precioso. Pues estamos en, en, en la cafetería de un hotel céntrico de Madrid, en medio de la promoción de la película Asbestas, y aquí están Rodrigo Sorogoyen y Isabel Peña, Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, que se han pedido el desayuno, y antes de que venga vamos a ver si han pedido algo sano y si lo que va a venir se corresponde con lo que dicen. Isa, ¿qué has pedido?
1: Pues había muy poco donde elegir y he ido a un clásico que es la, to la tostada con tomate y aceite.
2: Eres la austeridad, Rodrigo. Yo he pedido también una tostada con tomate y aceite Pero como ya son las doce y media Me pido una cerveza
0: Esto ya no es la austeridad Esto ya es eh, Europa y los fondos de reestructuración <risa> Directamente Bueno, eh, Asbestas Llegaste este viernes a los cines Después de un paso por festivales Por eh, muy buenas críticas eh, eh, ¿en, ¿En qué punto de vuestra vida profesional llega Asbestas? O sea, yo todos decís todo el tiempo Que no tenéis un plan Que la carrera va surgiendo Que no hay una hoja de ruta pero bueno, si se, si se mira un poco el mapa, eh, ¿qué, ¿qué significa Asbestas en vuestra carrera como creadores? Preguntón, ¿eh? Para empezar.
1: Wow, la verdad que sí, has empezado duro. A ver, eh, Asbestas es una película que has, ha acabado siendo nuestra sexta, pero empezó siendo quizá nuestra tercera. Entonces, para mí Asbestas eh, significa el haber sabido esperar... Y el haber acometido este proyecto en el momento en el que, sobre todo a mi socio eh, director, era, era el momento para hacerlo. Entonces, creo que es como una prueba, espero no sonar muy grandilocuente, pero es una prueba de, de, de madurez, creo.
0: Cuando hablamos del momento, nos referimos al momento económico para poder levantarla, al momento creativo vuestro, al momento de tener el actor que os hacía falta. ¿A qué momento, Norbert?
2: Yo creo que se refiere al momento de madurez creativa, sí, sí. Eh, en cuanto a la financiación, creo que se podría haber financiado, porque hace, hace cinco años, seis, vamos, cuando se estaba refiriendo Isabel, pero es verdad que yo, y se lo vamos, trasladé a ella y ella estaba de acuerdo, Creo que necesitaba más libertad y más control, eso puede implicar más presupuesto, pero eso no quita para que la película se pudiese haber financiado, a lo mejor con menos libertad y control, del que yo creía o, sí, o pretendía que, que necesitaba para hacer esta peli. Es curioso cuando hablas del orden de la película,
0: ¿no? En la carrera, porque hay, eh, he leído críticas que decían que es un cambio en vuestro cine. Pero dicen, no, hacían cine muy urbano y de repente es cine rural, ¿no? Hacían cine muy masculino y de repente llega un giro femenino en cierta parte de la película. Y claro, al desordenar el esquema, esto la, el discurso se rompe un poco,
2: ¿no? Sí, totalmente. Es, es curioso porque no tienen por qué saberlo los, las críticas que se han escrito, pero es verdad. Ver, yo, además, de hecho, nuestra primera peli, Stockholm, no la considero una peli masculina, precisamente. No. La considera totalmente... ¿no? Eh, Pari paritaria, ¿no? Evidentemente que nos perdone, es muy masculina, pero es que nuestra tercera peli era femenina, sí. Eh, bueno, lo habéis contado más veces, pero para el oyente porque además estará oyendo en Onda Cero que no haya no
0: sepa de dónde surge la historia de Asbestas. Vamos a hacer el disco rayado un poco. ¿De dónde surge la historia de Asbestas?
1: Bueno, pues Asbestas surge de que en 2015 una noticia se cruza eh, por nuestros ojos y esa noticia eh, prometía un thriller rural clarísimo, ¿no? Te llamaba Gritos. Un hombre, un holandés desaparecido en una aldea de Galicia, dos hermanos, quizá habían tenido algo que ver, tal. Pero más allá de eso, eh, al final de la noticia había un párrafo en el que hablaba de la esposa que de, de Martin Berforden, eh, Margot pool que continuaba en esa aldea y en esa aldea cada vez quedaba menos gente, los habitantes estaban desapareciendo pero ella continuaba allí y aquel comportamiento de aquella mujer nos pareció eh, incomprensible, pero al mismo tiempo… Eh, ...tenía una dignidad y una fortaleza... ...esta mujer a la que no conocíamos... No, ...no sabemos ni cómo era su cara... ...que nos quedamos de verdad enganchados... ...y bueno, tan enganchados que... ...como hablábamos ahora, ¿no? ...el proyecto se iba posponiendo... ...pero es que nunca nos olvidábamos de él... ...o sea, siempre queríamos que fuera la siguiente... ...la siguiente, la siguiente... ...y así sale esto.
0: En el argumento de la película podemos decir... ...que hay una pareja de extranjeros, de franceses... ...que van a vivir a un pueblo en Galicia... Eh, donde se está, no sé muy bien dónde quedarme, planteando una operación económica eh, que va a terminar con cierta forma de vida en ese pueblo, o va a condicionarla, estos se ponen y en el pueblo hay gente que quiere que esa operación siga adelante. ¿no? Eh, entonces se mezcla una, una historia de rivalidad personal muy fuerte y aparte de los grandes temas, la despoblación, el cambio climático, etcétera, etcétera. Eh, eh, esos dos vehículos, ¿cómo se articulan? Es decir, ¿se puede hacer una historia con uno y no con el otro? ¿Tienen que estar los dos para que la historia funcione? ¿El, el, ¿La historia personal y el marco general? ¿O, ¿O esa historia estaba bien
2: justo porque unían los dos factores y no es frecuente que estén los dos unidos? O sea, ¿se puede hacer una historia sin esos dos factores? Por supuesto, la nuestra consideramos que no. Justamente las nuestras vestas consideramos que no, que tienen una unión que nosotros, o una relación, mejor dicho, que para nosotros tiene mucho sentido. Eh... ¿no? Y aquí mi socia dice que a lo mejor no.
1: Ay, perdón, estaba... <risa> Era la canción. Ah.
2: No, es que, es que claro, no. Cuando contesta
0: uno, responde otro. Hablábamos del marco general, despoblación, cambio climático.
1: pero que no estaba negando.
2: Ah, vale, vale, vale.
1: Sintiendo la <risa> canción. Por favor,
0: continúa.
2: Bueno, no, no sé dónde me, me había quedado, pero es verdad que y tengo que hacer memoria de cuando nos poníamos a escribir, de cuando tomamos decisiones, y es verdad que, claro, que primero está lo personal, nosotros escribimos desde los personajes, ya hemos elegido un contexto ¿no? en nuestras cabezas, que es esa España vaciada, esa aldea rural de Galicia, pero lo que nos interesa desde el principio lo que nos eh, ata, ¿no? Es eso, esa rivalidad, como tú has dicho, personal, esa xenofobia, ese miedo al extranjero, como ha dicho antes, esa, esa, esa mm, decisión eh, de, del personaje femenino. Pero, claro, necesitamos, cuando de repente metemos otros temas y otras eh, otras mm, razones para nosotros tiene es muy importante que estén un, que estén relacionadas que estén que tengan un sentido y creemos que o sea es un trabajo que haces en guión pero pero lo haces porque creemos que tiene sentido hacerlo no sé si me explico ¿Hubo un cierto rodaje dentro del rodaje o por fuera del
0: rodaje? Es decir, ¿también fuisteis extranjeros vosotros llegando a Galicia y siendo un poco esa tropa que es mirada un poco así como a ver estos que vienen a hacer aquí o no?
1: Es Totalmente. De eso puede hablar mucho mejor Rodrigo, que es el que estuvo obviamente en todo el rodaje. Yo fui a visitarles de vez en cuando. Pero incluso en las incursiones que hicimos, muchísimas durante todos estos años ¿no? de postergación e investigación, íbamos a, a Galicia... Hacíamos viajes a, a distintas aldeas y nos colábamos un poco ahí, pues, en los bares veíamos a la gente jugar al dominó, hacíamos algunas preguntas, incluso ahí ya nos sentíamos eh, extranjeros de alguna manera, porque es verdad es que estás irrumpiendo en su lugar. Imagínate nuestras pintas de urbanitas, nuestras agendas, etcétera, etcétera. Entonces ya éramos allí un poco
2: unos, unos extraños. Es que es muy curioso Porque bueno, primero A mí mi, mi experiencia es un poco distinta Como ha dicho Isabel Porque voy cuatro meses a instalarte allí Pero claro, voy con un equipo de 60 personas Entonces la, la experiencia es totalmente distinta No es lo mismo un matrimonio que va solo a una aldea Que llegamos 60 parece como que a conquistar Y además, y quiero decirlo aquí Allí nos abrieron los, vamos, nos los brazos abiertos. O sea, nada que ver con la película, ¿eh? Hay algo de esta gente viene a, a revitalizar, esta gente viene a, a, a promocionar incluso, o sea, que por ese lado... Bien, pero lo que se te refiere a Isabel, que es verdad, otra cosa es el viaje que hacemos ella y yo cada vez que podemos a un pueblo, pero a ver si lo explico bien. Es, me lleva mucho, que lo he explicado algunas veces en otros medios, a la novela eh, La España Vacía, bueno, la novela, el libro, perdón, La, la España Vacía de Sergio del Molino, que para mí tiene una reflexión aparte de muchas, pero una muy clara que tiene que ver con nuestra película, que es esa, ese miedo, esa desconfianza mm, eterna entre el, el, lo rural hacia lo urbano y de lo urbano hacia lo rural. Entonces, me, re, me he recordado esas imágenes de ella y yo entrando urbanitas en un bar y de repente estos nos miran, esta gente nos mira y, y nosotros pensamos, ¿por qué nos miran? Es que, claro, es, que no, es que nos odian, es que tal, es igual. Estoy seguro que ellos pensaban lo mismo. Esta gente, ¿por qué nos mira? ¿Qué pasa? ¿Que somos raros para ellos? Entonces, hay algo como tan irreconciliable. Bueno, reconciliar no quiero decir, pero, pero que, pero que ese miedo y esa desconfianza te hace romper eh, puentes o te hace no tenderlos. Y eso yo creo que es lo que, que deberíamos intentar poner atención y como sociedad y, y, y tender esos puentes. Vaya. No
0: sé si me explico. Así. Sí, sí, sí. ¿Y, y ha habido feedbacks a la película se ha visto por allí. ¿Habéis tenido comentarios de cómo se ve retratada esa parte de, de España o de Galicia? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quién? Sí,
1: no, a ver, yo quiero que esto lo cuente Rodrigo, porque él estuvo el fin de semana pasado en Sabucedo, hizo un pase muy muy emocionante.
2: Pues sí, no, no, era un plan que me apetecía mucho, que creo que era obligado, que era ir a los dos núcleos <ríe> rurales que más nos ayudaron. Uno es Sabucedo, eh, mmm, donde es Las Rapadas bestas, donde nos han ayudado mucho, entonces a mí me apetecía mucho, antes del estreno en salas, oye, esta película que os hemos pedido ayuda, aquí está y es verdad que estaba nervioso por la uh, opinión, por la aceptación y fue un exitazo, tío, o sea, realmente me vinieron a hacer muchos comentarios de cómo habéis retratado este mundo, es que es así es que yo que vivo en una aldea sé que esto es así, no lo decían como es, esto es así de duro, no, esto es así de real, tiene sus cosas maravillosas, como la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza y huyes de cosas terribles que hay en la ciudad, que estaremos todos de acuerdo pero luego te decían, pero sí, sí, luego hay gente así, hay algo muy, bueno, duro en, en esa vida, y luego también fuimos a Villafranca vamos fui perdona, a Villafranca a hacer lo mismo y hay también otro, otro a hacer lo mismo que decir a enseñarles la película y hay también otro éxito sí pero vamos nos preocupaba el tema por supuesto ya desde guión
0: ¿cómo se navega la historia para no caer en el maniqueísmo? para que no caer en el que buenos son los buenos estos son claramente los buenos de la película que quieren plantar sus tomates y qué malos son estos que aunque tienen un fin que puedes entender pues es que usan la violencia y de repente se ponen delante del coche y tal ¿cómo, igual eso, ¿cómo se va mezclando los ingredientes para intentar no caer ahí?
1: Pues, eh, a ver, no tengo una respuesta como clarísima. Eh, tenemos, esto es así siempre, eh, tenemos ese objetivo siempre. O sea, Siempre en la pizarra hay un montón de objetivos y uno es ese, de hecho ese ya no hay ni que escribirlo. Entonces es que lo buscas y, y es que a ver, si, si intentas escribir personas y no personajes vas a acabar haciéndolo así porque... Porque, bueno, a ver, hay gente maniqueada por la vida, eso sin duda, ¿eh? pero, pero no son no son muy interesantes. Entonces, si caes en el maniqueísmo, seguramente lo que vas a conseguir a cambio es un personaje poco interesante. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, por eso, por, por intentar dibujar personas.
2: Yo creo que es muy fundamental, fundamental eh, darles razones. O sea, si les das razones que te crees que son verosímiles y que tienen, que tienen una fuerza y un peso, esas razones, ya les estás, ya estás quitándole el maniqueísmo, vaya. Pero claro, hay, hay veces que encuentras personajes escritos o, o en, la, en, la, en la pantalla y son malos porque son malos, porque sí. ¿Sabes? Sí. Que no hay, una, no hay una complejidad, no hay una profundidad, quiero decir.
1: Pero bueno, también. Eh, lo, lo vemos constantemente ayer sin ir más lejos en los medios de comunicación hay razones que son maniqueas también, o sea que no es solamente es cuestión de, por ejemplo, Shani Loren no sé, ayer yo escuché a bueno, da igual, a un político da razones para cosas que hace y dice que eran maniqueísimas maniqueísimas, no esa palabra que creo que ni siquiera existe que eh, <risas> Tremendamente, bonitas. Entonces, mmm, es que las, las razones también son, son peligrosas. Creo que es eso, es es empatizar, es entender, es, es interesarte por tu personaje. Y Sean y Loren nos... nos mmm nos llenan de curiosidad, nos dan mucho miedo, pero también nos dan mucha ternura. Hay una escena, por ejemplo, que es muy pequeñita en la peli, pero es muy importante, a ti te gusta mucho esa, cuando Olga está vendiendo pues, verduras en el puesto sola y ve a la madre eh, con Loren y ve como la madre pues le hace una caricia pequeña y se ríen. Eso es, eh, yo creo, el trabajo que merece la pena de un personaje.
0: Esta entrevista vale para quien no haya visto la película todavía, que va a poder tener claves para querer ir a verla, y para quien la haya visto también. No vamos a hacer ningún spoiler, pero vamos a hablar para que también quien la haya visto tenga algún tipo de información. La película estructuralmente podría entenderse como un díptico, en cierto sentido, ¿no? Tiene como dos partes diferenciadas. ¿Tuvisteis la tentación de que esto no fuera una película, que fuera otra cosa?
2: No, para nada, para nada. Siempre fue una película. De hecho, en 2015 yo creo que… Bueno, evidentemente había series de televisión, pero no estaban tan tan en boga, por lo menos para, para nosotros. Entonces, no, no, siempre fue una peli, siempre fue una peli partida en dos, siempre fue una peli con, no pues sé eso, con dos, no con dos géneros, pero sí con dos tonos distintos, con dos protagonistas distintos. No, no, nosotros siempre... cine cien por cien. Hablando del sector, porque esta conversación sobre el
0: cine, la serie y tal, podéis comer, ¿eh? podéis comer tostada mientras yo pregunto, eh, que están ahí como reservados por si cae una pregunta, no, digo que hablando del sector, eh, igual que todo el mundo está hablando de la del, del fantasma de una recesión económica general, se, se nota una cierta recesión en el sector si bien más lejos las plataformas están cancelando producciones algunas de ellas recortando eh, pues anuncios que habían hecho se echan para atrás eh, las taquillas de cine están como están yo no sé vosotros que habéis combinado los dos mundos el mundo del cine en sala y el mundo digital si tenéis eh, bueno no voy a pedir un pronóstico pero sí una intuición de dónde vais a enseñar vuestras cosas en un futuro de, de, hacia dónde va el mundo porque yo creo que la gente ahí fuera está un poco perdida en dos sentidos cuando se estén algo dónde está realmente porque ven un periódico una cosa y no sabe si está en Netflix o en un cine o en HBO. Y luego que se estrenan muchas cosas todas las semanas, hay, hay muchísima producción. Entonces, no sé si esa reflexión sobre el sector, ¿por, ¿por dónde va en vuestra cabeza?
2: Vamos a quedar fatal, pero no hacemos esa reflexión. O sea, estamos, no sé si es, afortunadamente o lamentablemente no, hacemos esa, no estamos en esas, estamos en contar historias. Y creo que mmm, está bien tener socios, y los tenemos, que hacen esas reflexiones, pero Isabel y yo... ¿No? yo creo que pensamos más en en, en cuáles en, en términos de cuál es nuestra siguiente historia Sí, pero yo.
1: preocupa mucho, por ejemplo el futuro de las salas eso lo hablamos mucho Sí, también tiene que ver no o sea, al final al final toda esta caos, toda esta revolución de las plataformas eh, implica personas en su casa consumiendo fíjate, es que consumiendo, eh qué cosa <ríe> qué verbo eh, en vez de saliendo de casa y yendo a un cine y, y viendo una historia en pantalla grande y, y sin mirar Twitter todo el tiempo, y, y creo que está muy relacionado ese tipo de, de acercarte a la, a la ficción con, con el otro, ¿no? O sea, sí que, sí que hay una relación.
2: Sí, lo que pasa es que, como ha dicho, eh, si tenéis una intuición de dónde se van a ver vuestros siguientes trabajos, te dejo que conteste. <risa>
1: Bueno, pues nosotros queremos que en salas de cine. Eso ya te lo puedo ¿Quieres? asegurar. Quiero, claro, es que
0: quiero. Bueno, no, eh, aporto una cosa aquí. Eh, el, desde la pandemia ha habido un cambio incluso en las entrevistas que hacemos a los directores, que antes, hace cinco años, era muy difícil encontrar a alguno que no dijera no, no, yo, salas, sin duda sí, y ahora la gente dice, bueno, yo quiero seguir contando historias si tiene que ser en otro sitio a lo mejor pues hay que dejar ir las salas y que sea en otro sitio Quiero decir que ahora ya hay una cosa hay un cierto eh, fatalismo de que esto tiene un camino no hacia un parque de salas igual más reducido más gourmet o para pequeñas películas
2: y luego Marvel es decir no sé Sí, sí, entiendo lo que dices Nosotros sí que somos como tan románticos con eso Y a lo mejor, vuelvo a insistir en mi argumento Poco reflexivos en lo, que, lo cual nos da o nos, sí, nos, nos confiere como una especie de osadía De, de que yo, claro, Que somos positivos realmente, aunque sabemos Y estamos preocupados, yo no puedo Concebir que nuestros trabajos No se vayan a ver en una sala de cine Eso no significa que sepa que las salas de cine Están eh, heridas de muerte Pero creo que siempre Vamos, es que me niego a, a creer que van a desaparecer.
1: Yo no puedo concebir eso y pues, seguro que por los dos. Tampoco puedo concebir vivir en una ciudad en la que voy a ir por la calle Martín de los Héroes y no va a haber unos tienes ahí. Es que no, no puede ser.
0: La Gran Vía, que está muy cerca de aquí, ya ha cambiado mucho en los últimos años. Quiero decir que, que la ciudad cambia. Sí,
1: cosas, Bueno, sí, ya, totalmente.
0: <risa> no Y, y en, ahora os preguntaré por otra cosa más, pero ¿y en ese orden de películas que lleváis que podría ser esta la 6. Eh, ¿Tenéis ya del, del cajón 7 al 11, están ya cada uno en un diferente estado? O sea, quiero decir, ¿hay proyectos en diferente estado de cocción? Como si fuera la cocina de un restaurante, ¿no? Con ollas en distinto proceso.
2: Las 7 sí, evidentemente, porque la siguiente estamos empezando a escribir y estamos muy contentos, en un proceso muy primigenio, pero que nos hace mucha ilusión. Y no, las siguientes no. Yo, no realmente no. Yo siempre tengo como muchas ideas, que la comparto a Isabel... ¿No? Como que yo disparo más al aire y tú disparas más certeramente.
1: No, es verdad que Rui es muy fructífero en ese sentido. Rui puede tener cuatro ideas de películas en una tarde y no es una exageración.
0: Oye, y ya para acabar esta semana, Juan Antonio Bayón ha anunciado que lleva años trabajando en la adaptación de la novela de Chávez Nogales a Sangre y Fuego, que es un acercamiento a la guerra civil. Eh, también lo hizo a su modo amenábar. ¿Qué pasó con lo vuestro?
2: No lo sabes. No sé, pero quiero que me lo cuentes tú Pero si lo sabes, qué tontería eh, No, nada, que, ¿cómo que qué pasó? Que, um, que teníamos un proyecto de serie Que seguimos teniendo, de hecho Que lo, lo, que lo íbamos a hacer como estar, Como tú bien sabes y, y ahora estamos buscando financiación Entonces estamos como muy optimistas Porque estamos teniendo buen, buen feedback Eso iba yo, a que el proceso no está en un cajón olvidado Sino que estáis en proceso de buscar compañeros de viaje mm. Es verdad que tenemos que haber dicho que el octavo proyecto O no, no sabemos si es el séptimo o el octavo Claro, eh, sí, sí, está ahí, está ahí. Es verdad que se está cocinando a fuego lento, sí, por utilizar. Sí,
1: eh, estamos mmm, vivos con este proyecto totalmente y mmm, yo lo pensaba un poco esta mañana. Mmm, creo que es un poco el proyecto de nuestras vidas, o sea, perdonadme
0: la, la, ¿Por el tamaño o por la trascendencia del tema que toca?
1: Por todo. Eh, por el tamaño, sin duda, porque para que se haga como nosotros queremos tiene que ser inmenso. Y, y también por el tema sin duda por la trascendencia de lo que queremos hablar por la responsabilidad que supone y sí, porque además una vez que nos embarcamos en este proyecto hace ya bastante tiempo y empezamos a, como siempre hacemos a investigar, a leer y a meternos en el, en el tema eh, nos, dimos, nos dimos cuenta de bueno, de que tenemos que estar a la altura y de que no es fácil y, y por eso es tan importante para nosotros, claro
0: ¿El diagnóstico de esto es que sigue siendo un problema hablar del asunto? ¿O ha sido una historia de que se ha caído la producción por otras razones que no tienen que ver con el tema?
1: ¿Retomamos el tema? <risa> eh, no, no, no. A ver, lo que ha pasado, lo que ha pasado es externo a nosotros. Y, y nosotros lo único que queremos es... Eh, Hacer este proyecto que, como bien sabes porque lo acabo de decir, es muy, muy importante. muy importante. Ok.
0: Bueno, pues este viernes, Asbestas en los cines. Ha sido una conversación, ha sido 20 minutos de desayuno. Ya se han acabado las tostadas, los cafés, con Isabel Peña y con Rodrigo Sorogoyen. Gracias, chicos. Un placer.
2: Muchas gracias. Gracias. A ti.